0: Und herzlich willkommen zu diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Endometriose ist ja leider vielen Menschen kein Begriff und darum geht es im heutigen Podcast darum, was wirklich jeder über Endometriose wissen sollte. Du hast einen Mitschnitt aus einem Facebook-Live-Video, das ich in der Facebook-Gruppe Endometriose verstehen, beobachten, austauschen gehalten habe. Und wenn du dich für die Gruppe interessierst, findest du in den Shownotes auch einen Link dazu. Heute erzähle ich euch ein bisschen was über ein Artikel, den ich gerade schreibe, und zwar geht es darum, was alle Menschen über Endometriose wissen sollten. Ähm, das ist recht allgemein. Ich weiß nicht, ob für euch, ich seid ja leider Gottes dann äh, Experten, ähm, da jetzt so viel Neues dabei ist, aber trotzdem würde mich neben den Themen, die ihr sonst hören möchtet, auch total interessieren, ähm, was euch da vielleicht noch fehlt, äh, also was ihr euch wünschen würdet, was wirklich einfach alle Leute wissen müssten, weil es so eine häufige Erkrankung ist. Ähm, genau. Also zu dem Artikel dann einmal, ähm, ja, ich bin darauf gekommen, einfach, gut, wir unterhalten uns ja hier auch und auch im Endometriosezentrum, wenn man sich viel mit etwas beschäftigt, kommt es einem so, ja, so ungeheuerlich, so unwirklich vor, dass andere Leute gar nicht wissen, was das ist, ähm, noch nie was davon gehört haben oder selbst vielleicht tatsächlich auch andere Kollegen sehr rudimentäre Kenntnisse haben. Genau. Ähm, ich meine, ich kenne auch nicht jede Krankheit aus der Neurologie, ähm, aber gut, wichtig ist, dass man äh, das eingesteht quasi und sich dann ähm, ja, noch jemand Neues. <lacht> Herzlich willkommen. Ähm, genau, Vielleicht noch einmal ganz kurz für dich, wer äh, jetzt noch dazu geschaltet ist. Ähm, diese Live-Videos sollen eigentlich Fragen von euch beantworten. Jetzt ist das das erste. Also ähm, erzähle ich euch ganz kurz über etwas, woran ich gerade arbeite. Und zwar ein Artikel über, ähm, was alle über Endometriose wissen sollten. Genau. Und wo war ich? Genau beim Endometriose-Zentrum. Mir ist halt, ich kriege ja oft Dinge erzählt ne? ähm, von von wie Verwandte, wie Bekannte, aber wie auch Frauenärzte damit umgehen teilweise. Ähm, und das ist doch manchmal ja, schockierend. Also, ähm, viele Frauenärzte sind wirklich gut, kümmern sich äh, und äh, wissen viele Dinge, sind Experten und wenn sie nicht mehr weiter wissen, überweisen beweisen sie an jemanden, der es besser weiß. Ne? Also, ähm, Hut ab davor. Ähm, aber es gibt tatsächlich immer wieder Geschichten von Frauenärzten, die sagen, stell dich nicht so an oder ähm, die Dinge nicht ernst nehmen, die Dinge behaupten, die einfach falsch sind ähm, und Dadurch, dass ich im Endometriosezentrum zentrum gearbeitet habe und da natürlich auch ähm, viele Frauen hinkommen, die, ja, die, die auch wirklich große Probleme haben und viele Ärzte gesehen haben, kommen dann natürlich auch diese Geschichten bei mir an. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt viele Leute, die äh, nicht, ähm, nicht wirklich wissen, was Endometriose ist und auch viele Ärzte, die, ähm, die vielleicht nicht genug wissen, um... Ähm, allen Leuten gerecht zu werden. Ähm, genau. Und das, was in dem Artikel tatsächlich vorkommt als Dinge, die ich finde, die alle Leute wissen sollten über Endometriose, ist natürlich einmal: Endometriose tut weh. Ne? Das ist nicht das Gleiche äh, wie einfache Regelschmerzen, die, ähm, die auch unangenehm sein können, ähm, aber die natürlich nicht die gleiche Intensität haben und auch nicht die gleichen Einfluss. Ne? Also ähm, wenn man das vergleicht man mit normalen Regelschmerzen, die nun mal leider auftreten während der Regel, öfter kann man trotzdem noch arbeiten gehen oder ähm, an normalen sozialen Aktivitäten teilnehmen. Aber wenn man das nicht kann, dann ist das nicht normal. <lacht> Und das ist auch nichts, was man belächeln sollte oder wo jemand gesagt, jemandem gesagt werden sollte, man soll sich nicht so anstellen. Es ist einfach ähm, nicht, dass man schmerzempfindlicher ist, sondern es ist einfach eine Krankheit, ähm, die Endometriose, die... Ähm, die diese starken Schmerzen verursacht. Das sollten alle Menschen wissen und aufhören, ähm, ja, Frauen zu belächeln oder das ähm, als Schmerzempfindlichkeit darzustellen. Ähm, was auch nicht so bekannt ist, selbst wenn Leute ungefähr wissen, was Endometriose ist, ist, dass es nicht einfach nur, auch wenn das natürlich schon schlimm genug ist, schlimmere Regelschmerzen sind. Also, dass es viele andere Symptome gibt. Ähm, Schmerzen, die unabhängig von der Regel sind. Ne? Ähm, Schmerzen beim Stuhlgang, beim Wasserlassen, Blut beim Stuhlgang, beim Wasserlassen. Ähm, wenn Nervenbeteiligung da sind, brennen, Taubheitsgefühle ähm, und auch natürlich der unerfüllte Kinderwunsch. Ne? Ähm, also viele, viele Facetten, viele Organe, die betroffen sein können. Ähm, genau, und auch letztendlich Organe außerhalb des Bauchraums natürlich in seltenen Fällen. Ähm, genau, also das ähm, finde ich, sollte auch eigentlich jeder wissen, dass es, dass es da ähm, so viel mehr gibt und das tatsächlich den ganzen Alltag von vielen Leuten auch betrifft. Ne? Also wirklich den, den Alltag und einen so. Es gibt tatsächlich Studien darüber, dass das auf die Lebensqualität teilweise eine so hohe Auswirkung haben kann wie Herz-Kreislauf-Erkrankung oder manche Krebserkrankungen. Also es ist ja, das ist eine schlimme Erkrankung, die, die viele, viele Nachteile mit sich bringt. Was auch alle wissen sollten, finde ich, ist, dass, es, dass die Diagnose spät gestellt wird. Also dass quasi aufgrund von vielen Faktoren ne, ähm, verschiedene Symptome, die auch die Diagnose nicht so einfach machen für Ärzte. Das ist, muss man auch mal dazu sagen. Ne. Das geschieht ja in der Regel nicht aus bösem Willen, ähm, sondern einfach aus Unwissen oder aus, aus falscher Einschätzung. Ähm, und natürlich auch, dass es in der ähm, Gesellschaft quasi nicht so thematisiert wird. Ne. Also man spricht wenig drüber. Und wenn man darüber spricht, dann, dann ist es zum Beispiel auch in der Familie, wenn, ähm, und es gibt ja tatsächlich auch eine familiäre Häufung bei Endometriose. Sie wird jetzt nicht direkt vererbt, aber es, es gibt schon familiäre Häufungen. Und wenn dann die Mutter auch schon starke Schmerzen hat, dann wird es vielleicht auch als normal beschrieben. Ähm, einfach, weil insgesamt nicht so viel darüber geredet hat, wird und ähm, auch manche Leute mit Endometriose ja auch nicht wissen, dass sie Endometriose haben. Ja, was mir ganz wichtig ist, ist, dass Endometriose natürlich keine psychische Erkrankung ist. Ne? Ähm, das muss man, finde ich, auch thematisieren. Das sollten alle wissen, ähm, Endometriose kann zu chronischen Schmerzen führen und chronische Schmerzen können natürlich Einflüsse auf die Psyche haben, auf die Stimmung, ne, können psychische Erkrankungen be begünstigen. Das, und oft kann psychische äh, Unterstützung auch helfen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass es eine psychische Erkrankung ist, sondern es ist eine Erkrankung, ähm, die man nicht einfach wegdenken kann. Ne? Also... Tatsächlich ähm, habe ich Leute kennengelernt, die gesagt haben, ihnen wurde empfohlen, einfach zum Psychologen zu gehen. Und das ist natürlich nicht die Lösung. <lacht> ähm, ja. ähm, genau. Was, was finde ich auch alle wissen sollten, ist, dass Endometriose Schwangerschaften erschwert. Ne? Ich meine, es gibt bestimmt unter euch Leute, die haben Kinder und das ist sehr schön. Ähm, trotzdem ist es natürlich ist es oft für Frauen mit Endometriose ein langer Weg, schwanger zu werden. Kinderwunschbehandlung und so, das ist, ähm, das ist anstrengend. Ähm, und ja, da muss einfach ein bisschen Verständnis, finde ich, ähm, da sein in der Bevölkerung für die Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Ähm, und mir war es wichtig, in dem Artikel darauf hinzuweisen, was hilft und was nicht hilft. Ne? Vielleicht ähm, fallen euch da auch ein paar Sachen ein, die ihr noch erwähnen könnt. Also was nicht hilft, ist zum Beispiel äh, wenig Verständnis, aber auch übermäßiges Mitleid ne? oder einfach so Ratschläge, so vereinfachende Ratschläge. Ähm, Stell einfach deine Ernährung um oder nimm einfach das Präparat, geh einfach zum Heilpraktiker. Das, da meditier es einfach weg. Ne? <lacht> ähm, das, also das mag zwar gut gemeint sein und insgesamt bin ich auch ein großer Fan davon, dass Ernährung, Meditation und Sport, das alles hilft. Aber das ist ja nicht, ähm, das ist ja nicht die Lösung, sondern das ist quasi wichtig, unterstützend. Und es kann viel Lebensqualität bringen, aber... Ähm, also was hilft? Ich meine, da seid ihr auch gefragt zu sagen, was hilft, aber was meiner Erfahrung nach hilft, ist einfach Behandlung im Endometriosezentrum. Wichtig ist, dass man sich von Experten behandeln lässt, dass man sich von Experten operieren lässt. Das ist vielleicht noch wichtiger als die Beratung, also Beratung in kleinen Endometriosezentren oder manche Frauenärzte können das genauso gut. Aber operieren ist letztendlich ein Handwerk und ich meine das gar nicht böse, sondern in der besten Form. Operieren ist ist ein Handwerk. Und je öfter man etwas macht, desto besser macht man es. Und deswegen ähm, würde ich jedem empfehlen, ähm, endometriose operation im Zentrum durchführen zu lassen. Man hat da äh, so viele Experten, die auf einem Haufen sind, also um mal Münster als Beispiel zu nehmen, ähm, da sind die Darmchirurgen, die Urologen, die Neurologen, die ähm, in der OP mit dazukommen können, ähm, aber auch die vorher im Zentrum selber direkt äh, mit dazugezogen werden können in der Planung ähm, und das, das macht einfach total Sinn. Ähm, weil man natürlich jeden Schritt der Operation von einem Experten machen lassen möchte, nicht wahr? Wenn, wenn man operiert wird, möchte man die bestmögliche Operation. Und wie bei einem Handwerk, ähm, je öfter man etwas macht, desto besser macht man es. Und desto besser erkennt man die Herde, ne? wenn man, je öfter man sie sieht, wenn jemand immer nur... Zum Beispiel in manchen Kinderwunschzentren ohne endometriosezentrum gibt es ja Leute, die machen jeden Tag Bauchspiegelungen, um zu gucken, äh, ist da irgendwas? Äh, und Eileiterdurchspülung und so. Aber das sind kein, das sind manchmal, es gibt auch Kinderwunschzentren mit Endometriosezentren, aber das, wenn man nur jemanden hat, der viele Bauchspiegelungen macht, aber nicht auf Endometriose speziell äh, spezialisiert ist, dann ähm, hat er weniger Erfahrung, hat weniger gesehen. Und auch gerade bei den großen OPs, wo es viel um Verwachsungen geht, da ist es einfach so wichtig, dass man jemanden hat, der, der große Operationen an äh, kniffligen Stellen ähm, auch schon häufig durchgeführt hat. Ja, genau. Also das kurz zu dem Artikel, den ich gerade schreibe. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel äh, zu repetitiv. Ähm, genau. Äh, aber sagt mir gerne, was ihr für diese Live-Events, ähm, was da eure Fragen sind. Was, was würdet ihr, äh, wenn ihr jetzt mich fragen könntet, was würdet ihr gerne fragen und was soll beantwortet werden? Und ich antworte dann gerne ähm, darauf. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So, das war die Aufzeichnung aus dem Facebook-Live aus der Endometriose Verstehen, Beobachten, Austauschen Facebook-Gruppe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls du jemanden kennst, der Endometriose hat, teile gerne den Podcast. Falls du noch Fragen oder Wünsche hast, schreib mir eine E-Mail oder komm einfach in die Facebook-Gruppe und stell deine Frage da. Vielen Dank fürs Zuhören und liebe Grüße, deine Nadine.